0: Bonjour et bienvenue sur le laboratoire d'écriture. Aujourd'hui, c'est un épisode où j'ai envie de te parler de journal intime, ou plus particulièrement, plus généralement, on va dire, de journaux en fait. Euh, j'avais fait une vidéo, même deux vidéos, sur ma chaîne YouTube Élodie Laurette Écriture, que tu pourras retrouver dans la barre d'infos, qui était autour du journal, du journaling, comme on dit en anglais, le fait de tenir un journal. Donc j'avais fait une vidéo sur pourquoi tenir un journal, quel est l'intérêt de tenir un journal, et j'avais fait une vidéo sur les différents types de journaux. Parce qu'il n'y a pas que le journal intime, il y a par exemple l'Art Journal, euh, il y a le journal des souvenirs, il y a, enfin, il y a plein de journaux différents. Et j'avais envie de te parler de ça aujourd'hui parce que c'est une pratique d'écriture que moi je, je pratique du coup depuis super longtemps et que je suis un petit peu en train de remettre en question en ce moment, je vais t'expliquer pourquoi. Quand j'étais petite, j'essayais de tenir un journal intime. Et c'était hyper important pour moi de tenir un journal intime parce que dans les films, dans les livres que je lisais, etc., et ben, je voyais souvent des gens avoir un journal intime. Et c'était un truc qui me faisait envie, en fait. Et, euh, et du coup, j'avais cette espèce d'objectif de tenir un journal intime quand j'étais gamine. Mais ben, je, je m'y tenais jamais, en fait. J'écrivais deux jours dedans. Et puis après, ça dormait pendant un an dans mon placard. Jusqu'à même quand j'étais ado, en fait, ça a été pareil il y a plusieurs fois en fait dans ma vie où j'ai voulu tenir un journal intime et où ça n'a pas du tout marché parce que je ne comprenais pas forcément en fait l'intérêt euh, du journal intime je crois j'ai essayé de raconter un peu ma vie mais en même temps il n'y avait pas forcément des trucs passionnants qui se passaient et en même temps je ne voyais pas non plus qu'est-ce qui était intéressant de noter je mettais énormément de pression là-dessus je voulais que ça soit trop bien et trop parfait et que ça soit intéressant alors que bah, c'était juste pour moi tu vois et euh, j'ai commencé à tenir un journal numérique quand j'ai eu mon premier ordinateur fixe, enfin à la maison il y a eu un ordinateur fixe, et je me rappelle très bien que pour essayer de dompter un petit peu le logiciel de traitement de texte, j'avais commencé à écrire un journal sur ce logiciel-là, ça devait être Open Office ou quelque chose comme ça. Et du coup, je crois que le premier journal que j'ai vraiment tenu de façon rigoureuse sur une plus ou moins longue période, c'est ce journal... D'ailleurs, je ne je pense pas que je pourrais retrouver sa trace un jour parce que l'ordinateur est en miettes et dans le jardin de ma mère, le clavier euh, sert à faire pousser des plantes maintenant. <rire> mais, euh, mais je me rappelle que c'était entre la troisième et la seconde. Donc une énorme transition dans ma vie. Il y avait plein de choses que j'avais envie de changer et tout. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à tenir mon journal intime d'ado... Euh, et voilà, je notais un petit peu mes objectifs, je notais ce que j'avais envie de changer. À ce moment-là aussi, je me lançais un petit peu des défis, en fait, parce que bah, j'étais hyper timide au collège, et j'aimais pas forcément la personne que j'étais, et j'avais envie de m'améliorer et de devenir une meilleure version de moi-même. Je me disais qu'en plus, au lycée, personne ne me connaissait, donc c'était l'occasion, en fait, eh ben, d'être cette meilleure version de moi-même, et d'être moins timide, etc., et d'être celle que j'avais envie d'être, en fait. Et du coup, pendant toutes les vacances d'été, bon, ici, c'était l'hiver, à La Réunion, mais entre le collège et le lycée, eh ben je me suis amusée voilà, à écrire ce journal intime, à, à décrire la personne que je voulais être, à me lancer des défis, par exemple, à parler à quelqu'un que je ne connaissais pas, ou euh, enfin, des petits trucs comme ça, en fait. Et, et c'était à ça que servait mon journal intime. Et puis, bah, du coup, j'ai un petit peu continué. Euh, quand je suis rentrée au lycée, du coup, j'ai commencé à tenir mon journal intime. J'ai eu mon premier vrai amour, donc... Euh, Pareil, je l'ai documenté, pas sur numérique, mais en version papier, à ce moment-là. Donc j'ai écrit autour de ça, et puis après, il y a eu des moments où je ne tenais pas du tout, et puis il y a des moments où je reprenais, etc. Et c'est à partir de là que c'est devenu un, un outil, en fait, très important pour moi. Et comme je te dis, il y a des moments où j'ai vraiment lâché. Quand j'étais en, en licence... Non, en master, en master j'ai commencé à faire les trois pages du matin... Euh, qui est euh, encouragée dans le livre « Libérez votre créativité » de Julia Cameron. Donc en gros, les trois pages du matin, c'est « Tu écris trois pages tous les matins » pour te vider un petit peu la tête. Et c'est en mode, euh, voilà, tu, tu écris sans réfléchir à ce que tu écris. Ça aide à, à lâcher ses émotions, à donner un espace à son mental, en fait, pour pas qu'il devienne fou, quoi. <rire> et donc j'avais commencé à faire ça, et j'ai tenu ça pendant un an. Franchement, pendant un an, en, quand j'étais en M1, J'écrivais tous les jours mes trois pages du matin et j'aimais bien ce petit rituel de se lever, d'écrire, d'écrire, d'écrire mes trois pages sans jamais les relire et tout. Et c'était hyper intéressant. À côté, je continuais quand même à tenir un journal, euh, comment dire, quand j'en avais envie, quand j'en en ressentais le besoin. Et du coup, c'était plutôt un journal de réflexion, d'émotion, de, de décharge de mes émotions, de retour réflexif sur mes émotions. De plus en plus aussi sur euh, euh, là où je voulais mener ma vie, là où quels étaient mes objectifs, etc. etc. Et, et voilà, même après avoir arrêté les trois pages du matin, parce que je sais pas, au bout d'un moment, ça... Je sais pas pourquoi j'ai arrêté, mais en tout cas j'ai arrêté <rire> progressivement. Je crois que c'est quand je suis allée à Compostelle que j'ai arrêté. D'ailleurs même à Compostelle, j'ai continué à tenir un journal. Euh, C'était important pour moi d'avoir ce journal-là, qui a pris une forme un petit peu particulière d'ailleurs, parce que avant de partir à Compostelle, je m'étais acheté un journal exprès pour euh, mmh. ce voyage-là pour noter mes impressions, pour noter tout ce que j'avais envie de noter quand j'étais sur le chemin. Et avant de partir, j'avais donné à mes amis de Toulouse mon journal et je leur avais dit, bon, je pars pendant X temps. D'ailleurs, après Compostelle, je ne pensais pas revenir à Toulouse, donc je leur ai dit, bon, bah, c'est un peu les au revoir. Et je leur ai demandé s'ils pouvaient m'écrire un petit mot dans mon journal, un peu comme on faisait dans les agendas quand on était au collège. Enfin, je ne sais pas si tu as fait ça, mais moi, je faisais ça. Et, et ce que j'ai fait, en fait, c'est que je leur ai dit, vous notez un mot pour moi mais vous le faites à n'importe quel endroit dans le journal et vous faites ce que vous voulez. Donc si vous voulez dessiner, il pouvait dessiner. Si vous voulez écrire, il pouvait écrire. C'était assez libre, en fait. Mais euh, cette, avec cette idée de, bah, de le mettre n'importe où dans le journal, et je les, ai, je les ai pas lu ces mots avant de partir, du coup, j'ai commencé à remplir mon journal depuis la page 1. Et euh, au fur et à mesure, je tombais sur les petits mots de mes amis, et c'était trop bien en fait, parce que du coup, ils étaient un petit peu avec moi, enfin, j'avais beaucoup aimé ce principe-là. Il y en a qui s'étaient amusés à mettre plein de petits mots à plusieurs endroits, etc., enfin, c'était trop chouette, des petits dessins et tout. Euh, et j'ai demandé aussi aux gens que j'ai rencontrés sur le chemin de Compostelle d'écrire pareil des petits mots dans mon journal, donc euh, pareil, il y a des endroits un peu aléatoires, quoi. Et c'est un journal auquel je tiens beaucoup, qui est très spécial pour moi, en fait, parce qu'il bah, y a tout ce voyage-là à l'intérieur, à la fois le un petit peu avant, le pendant, et un petit peu le après aussi, parce que du coup, le journal n'était pas terminé quand j'ai terminé Compostelle, mais en même temps, bah, Compostelle a, eu, a continué à résonner dans ma vie, et c'était aussi important de, de garder une trace de l'après Compostelle, de comment je vivais les choses, comment je revenais au monde, parce que ce n'est pas simple comme transition. Et euh, donc, c'est un journal auquel je tiens beaucoup. Après, il y a eu la phase un petit peu art journal, pendant le confinement d'ailleurs. J'avais déjà commencé un petit peu avant, quand je suis rentrée à La Réunion. Ma mère, il faut savoir qu'elle est très manuelle. Elle adore les activités manuelles. Elle, est, euh, elle sait faire du crochet. Euh, elle regarde plein de trucs sur Pinterest, sur YouTube, etc. Elle fait pas mal de récup. Par exemple, elle va récupérer les, les bidons de Javel, de lessive, etc. Elle va faire des petits personnages avec. Euh, bref, elle fait plein de trucs comme ça, en fait. Et donc, chez ma maman, quand je suis revenue à La Réunion, il y a toute une caverne d'Ali Baba de trucs <rire> pour faire euh, des activités manuelles, tu vois. Genre, t'as de la colle, de la peinture, euh, des outils un peu spécifiques, euh, des trucs de tampons, etc., etc. Tout ça, en fait. Et du coup, je me suis dit, tiens, bah voilà, c'est le moment pour moi de vraiment plonger dans ce côté art journal, un peu scrapbooking, tu vois. Et du coup, je m'étais acheté un petit carnet exprès et j'ai commencé justement à, à découvrir aussi cette partie-là du journal, à comment créer un petit peu cette art journal. Donc l'art journal, si tu connais pas, c'est... En gros, euh, c'est un journal un peu multi... multi J'allais dire multimédia, mais non, multi texture tu vois, où tu peux faire du collage, tu peux faire euh, de l'écriture, tu peux faire euh, du dessin. Enfin, euh, il y a plusieurs euh, supports, en fait, qui peuvent t'aider à créer ton art journal. C'est un journal artistique plus que juste euh, écrit, en fait. D'ailleurs, dans mon art journal, il n'y a pratiquement aucune écriture. Pas réussi, en fait, à... enfin, j'avais pas envie, je crois, de combiner un petit peu écriture et, et euh, artistique, on va dire. Donc, il y a beaucoup de collage, parce que je ne suis pas très douée en dessin. Il y a beaucoup de collage, il euh, y a de la peinture un petit peu géométrique. Enfin, il y, y a plein de trucs, j'ai essayé plein de trucs. Au début, j'étais un petit peu timide. Et au fur et à mesure du journal, je vois aussi que bah, j'ai évolué, et que j'ai essayé d'autres trucs, que j'étais un peu plus... Exploratrice, tu vois, un peu plus aventurière dans, dans ma manière de concevoir mon art journal. Et euh, du coup, je l'ai fini pendant le confinement. Pareil, avec des moments où je. Pas du tout d'art journal, et puis de genre des mois et des mois, voire un an sans ouvrir mon art journal, et puis après un an, et ben, reprendre et, et reprendre plaisir à faire ça, et du coup avoir envie de faire d'autres manières, d'autres styles aussi. Euh, je regardais un petit peu Pinterest pour des inspirations, mais pas forcément. Et. Et donc, quand je suis arrivée chez moi, là où j'ai mon petit appartement, ben, l'art journal, pareil, il est un peu resté sur mon étagère et je n'ai pas forcément continué à le pratiquer, on va dire. À part occasionnellement, de temps en temps, vraiment, genre j'ai dû ouvrir mon art journal une ou deux fois dans l'année, tu vois. <rire> Mais ça me fait toujours du bien à chaque fois. Aussi parce que du coup, bah, euh, je n'ai pas forcément tout le matériel nécessaire. Bon, Quoique là, maintenant, ça commence à, à venir. J'ai ce qu'il faut de façon simple, on va dire. Mais bon, j'avais moins le temps et tout, et surtout quand je fais ça, je sors tout un bordel, donc après il faut ranger, etc. Donc ça demande un petit peu de temps, et c'est un moment où j'aime me déposer, où j'aime prendre mon temps pour faire ça, etc. Donc ça, c'est un peu tombé... Euh, enfin, pas tombé à l'eau, mais disons que mon art journal est resté un petit moment sur mon étagère. Et j'ai continué, par contre, d'écrire dans mon journal intime... Ça me fait bizarre de dire journal intime parce que ça fait genre vraiment euh, primaire avec le petit cadenas et tout. <rire> mais bref, mon journal, depuis la rentrée, comme j'étais un petit peu perdue sur qu'est-ce que je voulais faire, comment, pourquoi, etc. Je me suis remise à relire mes vieux journaux et je trouve ça super intéressant de faire ça de temps en temps. Donc relire mes vieux journaux, pas non plus mes vieux journaux de collège, lycée parce qu'ils sont chez ma mère, mais au moins les journaux d'il de... y a un an en fait. Donc j'ai commencé à lire ça. Tu sais, il s'est passé beaucoup de choses en un an. Les décès, les deuils, etc., etc., la petite scène. Et euh, je me suis rendu compte que mes journaux tournaient en rond, en fait. Ça fait un an que je tourne autour des mêmes questions. Et c'est ça qui est intéressant avec le fait de tenir un journal, c'est d'avoir une trace, de garder une trace de nos émotions, de nos réflexions au moment T. Et donc là, d'être revenu un petit peu en arrière, genre un an avant... Et eh bien, la Élodie, il y a un an dans ses carnets, c'est les mêmes préoccupations, les mêmes questionnements qui sont présentes. Et ces questionnements sont euh, « comment je vais faire pour organiser tout mon, toutes mes activités euh, ?»« Besoin de sécurité financière ?»« Peur de l'avenir ?» Euh, mais surtout ce truc de voilà, tourner en rond autour de comment je vais faire, j'ai envie de reprendre YouTube mais je sais pas comment, j'ai envie de maintenir toutes mes activités mais je sais pas comment organiser mon emploi du temps, ah j'écris pas, j'avance pas, je suis frustrée pour... par rapport à ça, je culpabilise, et crois-moi, quand tu te retrouves à lire ta ancienne version et à voir à quel point tu tournes en rond, mais moi j'avais vraiment juste envie de me foutre des baffes en fait, en mode mais c'est bon, sors de ce cercle vicieux là, sors, trouve une solution, arrête d'être tout le temps dans les mêmes trucs quoi, de tourner en rond comme un disque rayé. <rire> et, et ça m'a un peu ouvert les yeux en fait de relire ces, ces anciens journaux là, de, de relire ces journaux de l'année passée, et... Euh, et de me rendre compte que bah, j'avançais pas, que j'évoluais pas dans mes réflexions, que, enfin, si j'évolue, tu vois, mais que c'est toujours les mêmes questions qui sont au centre de mes réflexions, et que j'arrive pas à trouver d'issue, en fait. Et je me suis dit, j'ai remis en question, non pas mes réflexions, et le fait que bah, c'était encore en, en cours d'évolution, de, de, parce que c'est normal que certaines choses prennent du temps, c'est normal aussi qu'il que y ait des graines qui prennent du temps à pousser, on va dire, et à fleurir, donc ça, c'est pas le, le souci. Mais le fait d'avoir ce type de journal-là, ça me fait me rendre compte qu'en fait, ça m'aide pas forcément, en fait. Euh, je suis plus dans... Enfin voilà, le journal intime, c'est cool, mais des fois, on peut se retrouver dans cette espèce de, de prison de pensée et de... Voilà, de, de rumination constante de certaines émotions qui sont pas forcément positives. Et, euh... et du coup, je me suis dit, mais comment faire pour avoir un journal plus positif, quel type de journal me correspondrait mieux en ce moment, m'aiderait à avancer, m'aiderait à, à voir d'autres choses. Donc il y a notamment par exemple le journal des gratitudes, le journal de des intentions. Par exemple le matin aussi, ceux qui croient en la loi d'attraction, tout ça, tout ça, ça peut être intéressant aussi de faire ça, même sans y croire forcément, mais de poser une intention dans sa journée. Je trouve que c'est intéressant. Et du coup ça, c'est un côté plus proactif que juste le fait de ruminer, ruminer, ruminer sans cesse et euh, ce que j'ai commencé à faire ce matin donc c'est vraiment tout récent parce qu'en ce moment je m'accorde du temps le matin en me réveillant j'essaie de mettre en place un nouveau rituel du matin, une nouvelle habitude que je laisse venir d'elle-même c'est à dire que je ne me force pas à me lever à 5h du matin, boire un café euh, écrire 3 pages du matin etc etc, non là mon rituel du matin c'est juste de me lever à telle heure et d'avoir une heure une heure et demie devant moi pour prendre le temps de me réveiller en essayant de ne pas aller sur internet du coup mais juste boire mon café écrire dans mon journal si j'en ai envie voir ce qui vient en fait laisser de l'espace pour voir ce qui vient et pour l'instant bah, comme euh, j'ai un peu ce réflexe et cette habitude d'aller vers le journal le matin c'est ce qui se passe donc je prends mon café en écrivant dans mon journal mais avec cette conscience que j'ai pas forcément envie de, de reproduire cette espèce de truc de prison mentale et euh, comme par hasard ce matin j'ai fini un carnet. Donc euh, souvent, bah, tu sais, je remplis énormément de carnets, en fait. Du coup, là, je viens de terminer un carnet. Et donc, c'est le moment de choisir un nouveau carnet et de commencer un nouveau journal, en fait. Et du coup, bah, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion d'essayer autre chose, de penser autrement mon journal, de pas refaire comme je venais de faire, tu vois. Et euh, je venais acheter deux nouveaux carnets pendant les vacances. Donc, j'en ai un qui s'appelle Explorer le Monde, où tu as une espèce de map monde un petit peu euh, sur la couverture, et il y a écrit en gros « Explorer le monde » sur la première couverture, de couverture, et à l'intérieur, donc moi en général, mes journaux, ils sont lignés, donc il y a des lignes, et j'aime bien avoir ce, ce truc-là. Sauf que celui-là, donc déjà à l'intérieur, c'est des pages un peu brunes, tu vois, euh, genre euh, vieux papier un peu, et il n'y a pas de ligne. Et je ne le savais pas en l'achetant, parce qu'il était emballé sous plastique, et du coup, quand j'ai ouvert et que j'ai vu qu'il n'y avait pas de ligne, sur le coup, je me suis dit, ah, ça va être un peu chiant, tu vois. <rire> Donc, j'avais acheté celui-là. Et j'avais acheté un autre, ce qui s'appelle carnet euh, igue Je ne sais plus comment ça se prononce. Mais c'est un truc genre euh, danois ou suédois, je ne sais plus. Tu sais, cette espèce d'art de, de vivre, un peu slow, un peu genre euh, prendre le temps, etc. Un peu cosy, un peu hivernal, avec euh, un, thème, ouais. voilà, un thème hivernal. Tu as plein de petits dessins dedans tu peux faire du doodling, genre des petits, comment, griffonnages, un petit peu, euh, autour de ce thème un peu hivernal, euh, neige, ouais, c'est vraiment pas du tout Réunion, quoi, <rire> mais ça me fait du bien aussi, et nous, on est en hiver ici, finalement. Donc j'ai hésité entre ces deux carnets-là, je me suis dit, lequel je prends, sachant que celui, celui où je te dis là, un peu ambiance euh, hivernale suédoise, il euh, y a des dessins à l'intérieur, mais c'est ligné. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais prendre le carnet qui n'est pas aligné avec les pages un peu brunes. Ça me changera un petit peu de, des carnets dont j'ai l'habitude. Et peut-être que le support, le format, va faire en sorte aussi d'influer sur ma manière de tenir mon journal. Et avec cette conscience-là d'avoir envie de ne pas reminer, eh ben j'ai commencé à envisager le journal différemment. Et ce journal-là, comme un espèce de journal d'apprentissage. J'explique ce que ça veut dire en fait tu le sais tous les, toutes les semaines euh, j'ai un rendez-vous avec Annaëlle, donc qui est un coach et on, on s'auto comment dire pas on s'auto coach mais un petit peu on se coach mutuellement, on se fait un point hebdomadaire sur nos avancées, sur ce qu'on a fait dans la semaine, sur nos objectifs, etc., etc. Et en même temps, on partage énormément de choses, donc que ce soit des ressources, que ce soit des réflexions en cours, que ça soit euh, la manière dont nos identités d'artistes évoluent. Et c'est toujours des conversations hyper, hyper, hyper intéressantes et hyper riches que ça soit de l'écouter, de partager avec lui. Enfin, le retour, en fait, l'échange, il est toujours hyper riche. Et donc, ça, ça a eu lieu hier. Et surtout, ça faisait au moins deux semaines qu'on s'était pas parlé. Donc, c'était encore plus riche que d'habitude. <rire> et il euh, y a plein de choses qui en sont ressorties. Le fait d'avoir pu comment, exprimer pas mal de choses. J'en ai retiré pas mal d'enseignements, en fait, de ma vie personnelle, de ma vie créative, etc. Et je me suis dit, tiens, ça serait bien que je note ça dans, dans mon journal et du coup, j'ai commencé à noter des enseignements, en fait, genre un peu des phrases, comme si c'était mon, mon manuel d'utilisation de moi-même, tu vois. <rire> je sais pas comment dire ça, mais c'est un peu ça, tu vois. Genre, par exemple, une réflexion autour du besoin de sécurité et du besoin de récréation. En ce moment, je sens que j'ai besoin de sécurité, mais souvent, ce besoin de sécurité, il prend le pas sur tous les restes de mes besoins, et notamment mon besoin de récréation qui est aussi très très fort. Et euh, du coup, j'ai noté ça en, en grand sur la page, en mode « besoin de sécurité et besoin de récréation ». Et j'ai développé un petit peu cette idée autour de laquelle peut-être que je pouvais mettre mon besoin de récréation au service de mon besoin de sécurité, que le besoin de sécurité n'avait pas pas, besoin, n'était pas, pas nécessairement celui qui devait tout le temps prendre le pas sur le besoin de récréation, et que je pouvais tout à fait servir mon besoin de sécurité en utilisant mon besoin de récréation et en satisfaisant mon besoin de récréation. Par exemple, je, ça se traduit par le fait de prendre du plaisir, d'apprécier le processus créatif qui me mène à une sécurité aussi. Et donc j'ai pris le temps de noter ça dans mon journal, euh, de noter aussi une autre réalisation que j'ai eue ces derniers temps, donc de le noter en une phrase et de le développer en fait. Et, euh, et je trouve ça hyper intéressant en fait, parce que plutôt que de tourner en rond dans les mêmes ruminations et dans mes émotions et dans mes réflexions, il y a un côté très posé, en fait, et je, genre, ah, j'ai réalisé ça dernièrement, ta ta ta, qu'est-ce que ça veut dire, et comment le mettre en place dans ma vie, etc. Et le format du journal, le côté un peu brun, le côté non ligné, c'est un truc que j'associe vachement au, à l'art journal, en fait, parce que à l'inverse de mon journal intime, mes arts journaux, ils n'ont jamais été lignés, il n'y a pas de ligne, c'est tout, c'est des pages blanches, ou des pages un peu justement brunes, tu vois et donc naturellement, j'ai commencé à sortir mon matériel d'art journal et à coller des petits bouts de trucs là où d'habitude je le fais pas dans mon dans mon journal intime. Et du coup, j'ai commencé à mélanger à la fois art journal, à la fois journal intime et en même temps journal de réalisation, de réflexion, manuel d'utilisation de soi-même, on va dire. Et euh, manifeste, c'était un peu c'est ça, c'est un peu ça, c'est un peu mon manifeste créatif quoi. Et comment je vis les choses et comment j'apprends des leçons un petit peu tous les jours autour de ma créativité, autour de comment je fonctionne. Et c'est intéressant et important, je crois pour moi, de le noter au même endroit. Et comme ça, je peux y revenir et me rappeler de ces choses super importantes qui, sans quoi, se retrouvent noyées dans la masse de réflexion et d'aternoiement. De, voilà, de, je crois que c'est comme ça qu'on dit. <rire> Et voilà, c'était un épisode autour de ces réflexions sur le journal, sur ma manière de tenir mon journal intime, mes journaux, mes différents types de journaux. J'espère que ça t'aura inspiré. Je suis curieuse de savoir si toi aussi tu tiens un journal ou pas. Euh, C'est une manière d'écrire, d'appréhender l'écriture que j'aime beaucoup. Si jamais tu as envie de découvrir d'autres types de journaux, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur le sujet, donc les différents types de journaux que tu peux tenir. Je te mettrai le lien de la chaîne YouTube et de ses vidéos en barre d'infos. Et voilà, je te retrouve bientôt pour un nouvel épisode de podcast. J'espère que celui-ci t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de toi, et on peut en discuter évidemment sur Instagram. Je t'invite aussi à t'abonner à la newsletter pour rater aucune nouvelle sortie, que ce soit de vidéos, de podcasts, d'articles de, de blog, parce que c'est là-bas que je réunis un petit peu toutes les informations de la semaine, des sorties de la semaine, on va dire. Voilà, voilà, et eh bien, je te souhaite une bonne journée, une bonne séance d'écriture dans ton journal, pourquoi pas. Prends soin de toi, écris bien, passe du temps avec ton artiste intérieur et à bientôt